Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Det kommer till att koste Östre Toten miljoner att bygga upp igen datasystemen efter angreppet för start två månader sedan. Nu jakter Kripos på bakbenen. Vintersportstäder rigger sig för att ta emot vintergäster. Hur många kommer? Var slags förhållsregler tar de i Valdres? Och hur dan hanterar Atle HV och Co detta på Beitostölen? Mitt namn det är er Erik Sönsteri och jag har med mig dig Stina Håkensbakken. Vi ska starta Ja, som vanlig faktiskt. Det är er väldigt bra. Eh, vi ska snart möta spännande gäster, dela ut blomster och snacka om det som sker framöver. Men först Sina, var, har du gått tillbaka och sett vad folk har diskuterat denna vecka här i OA? Ja, det kan jag ta helt på husken faktiskt att det har varit mycket sjukhusstruktur. Ja. Men Ellers så har det varit många inlägg om allt ifrån nya väger och lönsamma domar till ensamhet, EØS-avtalen, kriminalomsorgens utfordringer. Idag senast så fick vi en kronik från en NTNU-professor som skrev om tälliten till coronavaccina. Och vi har barnhagansatte som reagerar på premissa för andra en ny reform i domssektor då. Så jag menar det ska vara lite av vart att tänka över för den som går in på debattfronten i våres. Det har varit ett ganska brett ganska brett ordskifte när det kommer till 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 temaer i OA sista uke. Det har er gått över en månad sedan datakriminella bröt sig in i Östertotens datasystemer. Eh, ordförre bror Helgesa, var står efterforskningen nu? Eh, jag vet inte var akkurat var efterforskningen står nu, men eh, de har satt in en del resurser, vet jeg, så med saken och hoppas att de klarar att finna ut något. Jeg läste på NRK at det kan ta ja, nærmere seks måneder før alt er opp igjen og går. Eh, hvorfor tar det lang tid? Ja, det tar lang tid, for det er en stor og omfattende jobb å sørge for at eh, det vi kaller for basisinfrastruktur er, eh, er hensiktsmessig og bra å legge fagsystemet vårt innenpå. Så det er den jobben med den grundläggande strukturen som må vara sikker og bra, og det må vara bra for organisationen och jobba med framöver så det är er en stor och omfattande jobb och det är er flera möjligheter vi kan göra flera måter vi kan göra att där på som vi måste ta några strategiska valg på som är er viktigt att det blir bra så att vi får ett bra system om några uker. Mm. Så ja så det det de gör nu är er att designa på många måter den datasikre kommunen 3.0. Ja, vi måste designa den uh, säkerheten på en uh, ny och väldigt bra måte. Det är er ju möjligheter för oss nu att göra det på en 
eh, väldigt tidsmässig måte i och med att vi inte har någonting eh, gammalt som vi kan ta hänsyn till så kan vi komma raskt upp på ett väldigt gott nivå men men eh, när jag säger raskt så är er det nödt att ta någon uker. Tör du att si, tör du tänka på slutregningen för detta? Östertoten hade en ruff budgetöst eh, ordförer eh, men men detta kommer som en extra regning vet du hur stor han Han blir sånn cirka. Det her kommer til å koste mange millioner kroner, men vi har jo ikke helt oversikt over det. Det kommer en sak i formannskap nå først kommende onsdag, der kommunedirektøren skal orientere så langt den vet om den økonomiske biten oppi dette her, men at det blir kostet mange millioner kroner, det kan jeg nok si. Seksjonsleder Øystein Andreasen i Kripos. Hvordan etterforsker dere og det lokale politiet et slikt datangrep? Innledningsvis så skiller ikke denne etterforskningen seg så veldig fra alle andre etterforskninger som politiet foretar seg. Det, det, det dreier seg om at vi prøver å avvikke hva som har skjedd og hvordan det har skjedd og, og hvem som står bak. Så rent innledningsvis så, så, så er det bare generelt etterforskning. Etter hvert som vi kommer litt videre etterforskningen, så blir det mer og mer dreier seg mot det tekniske, så at vi da spiller på lag med, med sivil kompetanse da, som, vi, som vi rår over hos oss. Og vet jeg om disse grupperingen og nettverkene som, som driver med slik virksomhet og krever løsepenger virus? Vi har haft en del efterforskningar. Vi har haft någon efterforskningar eh inom sånne typer saker och vi samhandlar tätt med Europol också som som skapar sig en del erfarenhet på området. Det vi kan se si om dessa grupperingar är er att det är er organiserade kriminella. De är er specialiserade på sina deluppgifter för att få utfört kriminaliteten. Det vill säga si att någon är er specialister på att utveckla skadevare, en andra är er specialister på att få adgång till datasystemen till förnärmade så andra grupperingar igen är er flinke till att så deployera skadevare i dessa systemen som gör att de får tatt över centrala rättigheter i systemet då som att skadevaren kan spres på störst möjlig i störst möjlig grad i systemet och göra mest möjlig skada. Och så ser vi också att att det är er egna grupperingar som också tar vare på utbyte. Och mycket av detta kan vi ju se si också för att mycket av utbytet blir betalt i kryptovaluta och väldigt många av de transaktioner där vill det vara offentligt så vi kan följa och se att det blir fördelat eller och som för oss framstår som att vara en fastlagt tal. Stakar i stora summor. Vi snackar väldigt stora summor. Snackar vi har känt med saker som har ett tresiffrat miljonbelopp i krav. Mm. Denne gruppen som man mener har angrepet Østre Toten har i likhet med flere andre angrepet både private og offentlige virksomheter, kanskje de siste årene mest, eller siste tiden mest offentlige, intensivert virksomheten. I hvilken grad kan det bety at de også får løsepenger? Og, og hva kan man si om norske bedrifter eller institusjoner? Nei, denne typen kriminalitet er jo... Ja, ja, denne type kriminalitet er jo ofte profitmotivert. Vi, vi kan ikke se helt bort fra at man kan bruke denne type kriminalitet for å dekke andre motiver man måtte ha. Det er sikkert en velegnet måte å skjule på at man har andre hensikter med å ta seg inn i et datasystem og kryptere og trekke seg ut igjen. Men vi ser at det er en, en økning i antall grupperinger som driver med denne type kriminalitet. Og vi er kjent med flere norske virksomheter som har at det ser seg nødt til å betale for å få tilbake råderetten over, over datasystemene sine igjen. Da. Så vi ser jo det at de, de, de gjør store penger på det her. 
Eh, snakker vi store penger da også? Ja, vi snakker store penger. Vi snakker millionbeløp. Mm. Hmm. Eh, skjønner liksom ikke... Hvem er det som, som ser sig nødt til å betale det? Da, da må de ha tid beslag på en måte i den information de har, som ikke er mulig å gjenopprette, eller... I, I flere tillfällen som vi har sett nå, og dette har jo vært en utvikling over tid, så ser vi att gjerningspersonene går målrettet etter backup-systemene til fornærmede, og gör at de brukar også ofte mye tid inne i fornærmede systemer, så att de får kryptert mest mulig av herunder backup-systemene, og da, når du møter på jobb på mandag, da, så har du ikke tilgang til noen av de opplysningene du har, du har ikke tilgang til kundelistene dine, ansattregistrene dine, ingenting. Og da er det flere virksomheter som har uttalt i oss av at de ikke har noe avvalg om å betale for å få råderetten over systemene sine enda. Det vil jo rett og slett være en del i kroken på døra. I hvilken grad så lykkes det dere og, og kolleger internasjonalt å stanse og ta disse bakmennene som driver denne virksomheten? Eller stanse, stopper sporene et sted i cyberverden, elektronisk altså? Nei, jeg skal ikke, jeg skal ikke stikke under en stol at dette er utfordrende arbeid. Det at man kan operere på nettet gjør så at man kan bruke en del anonymiseringsverktøy som finnes på nettet, og det er vanskelig å ettergå sporene. I enkelte tilfeller så lykkes man også å ta, ta bak med dem. Man gjør det. Ja, det er bare ønske så lenge til det at en suksessfaktor til her kan jo være, og det, det legger vi veldig stor vekt på, at politiets primærstrategi er å forebygge flere handlinger. Og når vi etterforsker denne type aktivitet som vi gjør nå, så, så ettergår vi den infrastrukturen som gjerningspersonene har brukt. Og I, ved å få en analyse av den infrastrukturen så finner vi ofte at andre sluttmål ligger ferdig konfigurert i infrastrukturen deres, det vil si at Vi har planlagt å begå angrepp på nye virksomheter som ennå ikke har vært iverksatt. Så at en suksessfaktor for oss her er jo også at vi klarer oss å avverge nye angrep ved at vi avdekker disse konfigurasjonene for stanser. Ja. Jeg synes det er verdt å legge vekt på det også. Det er jo fristende å spørre om, om uh, har man klart det i dette tilfellet? Det vil jeg ikke uttale meg om, for det er en etterforskning som er pågående, og som det er vel lokalt på tiden siden som skal uttale seg om. Jeg bare tenkte på, vi ser jo, leser veldig ofte at det, vi blir jo bombardert med e-poster med klikk på denne linken, liksom. I hvilken grad tak hver og en av oss datasikkerhet på alvor, tenker du? Nej, det er jo, dette er jo et type kriminalitet som er under utvikling. Jeg tror folk flest nå begynner å bli ganske bevisste på den truslen som denne type kriminalitet utgjør. Men det er vanskelig å skjerme seg mot om man skal være ekstremt oppmerksom for å unngå å kunne klikke på noe man ikke skal gjøre. Vi har sett en utvikling hvor disse e-postene som går rundt har gått fra relativt dårlig norsk og håpløst utformet til at de har blitt veldig spesialiserte og gode. Så man skal være veldig, veldig oppmerksom for å unngå det. Så det kräver det kräver stora pengar. I dag kom regeringen, Folkhälsoinstitutet och Hälsodirektoratet med nya råd för vinterföring som står för dörr. Och populära skianlägg, de menar de är er gott förberett på att inrycka av turister. 
Forventer dere et stort innrykke at nå har vi på Beitostøren, og hva gjør dere? Blir det folk med munnbind i bakken, registrering på serveringssteder og antibak overalt, eller hvordan, hvordan blir det å se det? Jeg føler liksom vi har fått ganske bra inn i ryggraden, og vi blir jo bedre dag for dag ettersom vi øver på smitteverntiltak, så nu har vi snart holdt på et år med smitteverntiltak, og vi hadde jo jul og nyttår, og da var det jo mye folk her, vi hadde jo 15 prosent økning i skiheisen, Det var jo nordmenn, ingen utlandske, så, og det gick heldigvis bra, så vi, vi har jo terpet på det med alle ansatte, alle rutiner, klart vi har munnbind på nærkontakt, i heisen så lager vi sluser så at folk holder en meter unna hverandre, Radisson-hotellet som har plass til 300, vi tør ikke fylle det opp. så vi har sagt tak på 150 gjester på grund av at eh, vi skal kunne holde god avstand, så for oss er å holde god avstand og holde smitten borte det desiderte viktigste akkurat nu. For det kan ikke ha hatt noe smitte i det hele tatt, det er Vi har i kommunen siden oppstart så har det vel vært 12 registrerte smitta i Øystre Slidre kommune, og det er vi Ja, det er jo ikke hyggelig å bli smittet, men, men vi, vi ønsker å holde det tallet nede, og vi alle er på tå her på beitstølen for å holde, holde smittet unna. Og jeg, og, jeg, og jeg synes jo også gjestene er veldig flinke, de holder avstand, de, de går på butikker på, på disse tidene, folk lytter på myndighetene, så, så jeg, synes, jeg synes dette her, så langt har det gått bra, men vi er på tå her. Mm. Coronasituation med stenging, permitteringer, tæring av egenkapital, det, det preger jo mye av reiselivet vårt i hele innlandet nå. Eh, og nå starter vinterferien. Hvor, hvor viktig er denne vinterferien for dere, Håvi, og, og hvordan, hvordan har egentlig dette året vært for dere? Ja, du kan si vi stengte jo 13. mars, og, og vi visste jo ikke hva som skulle ske. Vi stengte jo ned alt. Vi hadde jo en to ansatte, vi permitterte jo 120 Eh, og, men så så vi jo at sommeren blev jo helt fantastisk det blev et Klondike-sommer som vi aldrig har sett makan til eh, og så klart det nå etter jula så var det jo en ny nedstengning eh, med reiseråd, folk skulle holde sig hjemme i, I markedet men, eh, men nu har vi brukt nedstengningen på Radisson til å skifte ut vinduer fra 1964 og den eldste fløy 1974 For vi har jo fremtidstru vi, vi tror at dette her kommer tilbake og nu er det jo et kappløp med vaccinering. og jeg har jo et håp da, at fra sommeren så blir alt eh, mer eller mindre normalt så, men det er klart å få, få in uke 8 og 9 og, og ha to gode uker det betyder enormt mye hmm. Men nå skulle det normalt i denne perioden som det ikke har hatt stengt nå, der nå danska blant annet skulle ha vært på stekk. Ja, han skal jo aldrig si at han er glad for å ikke få inn gjester, men jeg tror kanskje det er lurt nå at grensen er stengt og at, vi, at myndighetene får kontroll på, på smitta. Så det er klart nå denne uka er mini-danske uka, uke 6. Og nå kommer jo den store danske uka, uke 7, som traditionellt er en gigantisk uke, som gör at februar er den beste måneden. Men, men det er klart, nå er det, nå er det to tomme uker, men vi ser lyspunkt eh, fritidseiere i Valdres, Beitostølen og Østerslidere. De har fått bruke hyttene sine, og det gjør at eh, heiskortsalget har økt 11 prosent I, I januar, og vi har sett søndagene har haft en kjempevekst, så det er, det er alltid noe godt som kommer ut av det her. 
Jeg tror at Beitostøren er jo i antal innbyggere ikke et veldig stort sted, og, og vi som er glad i innlandet og Vestoppland, og ikke minst Valdres, vi, vi, er, jo, vi er jo urolige for hvordan det går med dere da, med, med arbeidsplasser og hele destinationen. men det, det høres jo ut som du eh, ser eh, forholdsvis lyst på, på det, sånn som situationen er tross alt. Ja, altså det her er jo en kjempedugnad, hele nationen og jeg må si jeg berømmer myndighetene for disse kompensasjonspakkene som de har stilt opp med 80 prosent av eh, ungåelige faste kostnader. Det er klart at da har du penger til å betale renter, strøm, forsikringer og disse tingene, og det er klart det har vært kjærekomment. Og så har de satt ned momsen da fra fra 12 procent på overnatting og, og heiskort ned til 6 procent, så at det, det er mange bekker små, og det har gjort at vi har fremtidstru, vi tør å investere, og jeg tror at eh, sommeren som kommer nå, kommer til å bli et nytt eventyr av en Klondike-sommer. Det foregår jo mye investeringer og, og utbygging på destinasjonen, da. Når er det fullt opp i alle disse nye leiligheter i centrum for eksempel? Ja, altså det er jo leiligheter folk bestiller nå først og fremst. Jeg bruker aldrig å si at det er fullt det, fordi da slutter folk å ringe. Vi finner alltid plass, plass og sånn, men, men det er klart du leier hytte, leilighet, du får din egen kohort. Det er kanskje det mest trygge du kan, kan ha nå. Ja, Jeg tenkte på den kroniken som du skrev for oss i fjor. Hun sitter helt fra tid det var. Det var noe litt etter, etter vi fikk roa oss ned etter mars. Og da skrev du at koronakrisen har lært mig hva som er viktig i livet. At du, du hadde aldri tenkt over at det å puste noe av det viktigste du gjorde. Lurer på om du kunne se litt mer hva, hva du tenkte... Ja, altså, jeg tenker sånn, det som vi har oppdaget nå da, i koronatiden, det er jo kanskje, vi trenger kanskje ikke reise jorda rundt, vi trenger ikke dra til Thailand og, og sånn for å finne lykken, men, men disse nære tingene som, som, som vi har rett rundt her, jeg tror vi har satt mye, mye mer pris på det. Og så tror jeg også den der kollektive innsatsen, vi som generation, som har vært gjennom dette her, styrker oss som samfund. så jeg tror det kommer noe godt ut av det her. Men er det vanskelig balansegang? Liksom I din bransje så, så, så skulle man liksom si store annonser i Oppland Arbeiderblad, andre steder sånn, kom, kom, kom til vakre Beitostøren, eh, og det er viktig for å holde hjulet i gang, og så, så, samtidig så, så sier jo du nå, ikke sant? Hold, ja, dere har vært veldig tilbakeholdende og sagt, hold dere hjemme, det er, det er, eh, eller i alle fall, dette må jo være en litt vanskelig, vanskelig balansegang for hele bransjen, Hva tenker du rundt det? Ja, det er klart når myndighetene sier på, på pressekonferanser at uh, folkens holder hjemme, og da tenker jeg at det blir helt feil av oss å gå ut og lokke folk opp på fjellet, vise fine bilder og trygge. Vi, er, vi må være med på dugnaden. Og så har det vært sånn at de som har hatt nødvendige reiser, de har fått lov å reise, og vi har jo hatt åpent uh, reception på Bergo, hotellrum, hytter og leiligheter, men, men det har jo vært helt knuskdørt. Det er ikke noe marked. Så vi har innlosjert håndverkere, vi har innlosjert de som holder hjulet i gang, for å si det sånn. Men det var jo en, 
en fin nyhet att få idag att at det var grejt att dra på vinterferie och de råd som nationella myndigheter kommer og, og, og du har en god følelse då att du kan driva och ta emot gäster när myndigheterna ser att det är er ok att resa på vinterferie. Jag tänker lite sån hvis vi ser lite framåt då sån fem år för exempel är Betostörn mycket förändrad då i förhåll till som vi känner den idag? Ja, jag tror att det som är fördelen kanske styrken till Betostörn är vi har vi har öppet hela året efter 165 dagar i året, fyra årstider. vi är er tätt på Jotunheimen, det där att gå i fjellet. Vi har långrensslöper och detta med snösäkerhet 900 meter över havet gode familjebacke för alpint och så är er det ett stort utvalg med aktiviteter och tillbud här det är er ju 13 spisesteder på Beitsölen jag hörte förra veckan en som hade köpt lägenhet han säger att en av grunderna det är er så stort utvalg på Beitsölen och jag tror att det är er det där komplette totaltillbudet som kommer till att tälla i framtiden Oslo-regionen kräver att regeringen lägger om kursen, sørger for mer vacciner, mer pengar och mer grensekontroll for att sikre de mest smitterammede områdene. Slik innledes en VG-kronikk denne uken. Den var signert av 65 Østlandskommuner, frontet av byrådsreder Raibon Johansen i Oslo. Men på listen så stod det også at de tre kommunene på Hadland och hele Gjøvik-regionen hadde, hadde signert. Vi lar ordet igjen gå til en gjest tidligere i programmet, bror Helgestad fra Østre Toten. Hvordan stiller du dig til dette oppropet, bror Helgestad? Jeg så jo at Østre Toten kommune var en av de 65 kommunene som hade skrivet under på dette oppropet for att få mer vacciner til Oslo-området, som du sier. Men jeg tenker at det er viktig at det er en faglighet oppi det her, at ikke politikere begynner å blande seg inn i den her vaksinestrategien. FOI har jo vært noen ting som er viktige, det er å øke antall leveår for folk i Norge i den strategien her, og da er det ganske avanserte matematiske modeller som ligger til grund for det, og jeg tror det er god grund til å stole på at FOI tar riktige valg for å verne folk i Norge og ha den riktige vaksinestrategien Det er, jeg, jeg synes FOI har gjort en veldig god jobb så langt, og det er grunn til å stole på dem fremover også. Du mener litt at det går på tilliten løs hvis, hvis politikerne begynner å blande sig inn, og det kommer mange ulike synspunkter ja. eh, rundt ja, dette bekymrer, som er i faglige rådene. For at FOI sine faglige vurderinger blir litt klusset til Raimond Johansen og mange, mange andre politikere som kommer med politiske argumenter for å, for å ha en annen vaksinestrategi. Jeg tror det er veldig lurt att ha en mest mulig faglig vurdering av hvordan vaksinestrategien er, og ut fra å øke antall leveår som FOI legger inn som et viktig kriterium, det tror jeg er det som skal være førende for vaksinestrategien i Norge. Hvordan kan det ha seg at Østre Toten likevel skrev under på det? Nej, vi skrev ikke under på det. Dette ble vedtatt på et møte i Oslo-regionen, som også Gjøvik-regionen er representert i, men akkurat på det møtet som dette her ble forhandlet, så, så møtte ingen fra Gjøvik-regionen av en eller annen grunn, så... Og så da var vi tatt med uten at vi har vurdert, vi, vi var tatt med uten at vi var på det møtet, så, så det var litt rart. 
Då är er vi kommit till ukans blomst då Stina. Ja. Där er är Ja. Har du tänkt på några kandidater du den i veckan? Ja, jag ja. kocken Mikael Skretting kanske. Permitterad från jobbet. Hä? Ja, absolut. Ja. Det jag tänker han blev permitterad från jobben på restaurangen The Tea Room i Oslo. Och på fredag så inviterade han till pop-up takeaway på Peder Balkesenteret. Så på Toting betyder att han skulle sälja 50 hamburgare laget av lokale av och med lokala råvaror. Och en lite sån kul totenburger som det kanske kan bli flera av där som intressen är er till stede då. Det är er ju ganska kreativt och artigt den syns jag som bara bara är er att applådera det to, uh, toten Stina. Det syns ju lite er bra. <laughs> absolut. Ja, det har gått uh, ut på där nu så skulle jag absolut ha prövat att få tag i en lik totenburger. Ja. Att ta med grönsaker ifrån Vangård så gör det var ju nabon när jag växte upp där. Var det ja. Jag fick i alla fall väldigt lust att pröva detta. Det var artigt tillskudd, tillskud syns jag i här på dessa trakter. Men du har inte hört någon har gjort för så syns jag var väldigt tufft tänkt då. Hoppar det verkligen. Ja, hejar. Ja, vi hejar på det. Ja, vi hejar på detta. Det gör vi. Totenburgaren. Eh, ja du då Stina, har du har du en blomst i ärmet? Ja, det har jag. Jag syns det var morosamt att läsa om Elger Hemsing som faktiskt vart överraskad Oa. <laughs> När vi ringte för att få en kommentar att at hur var bland de nominerade till spelmansprisen. Då hade jag inte fått en besked han där själv faktiskt så det var vi som fortalte. Vi liker att vi är er god på nyheter. Ja. Men det är er ju sjösakt den i sista utgivelsen hennes med med Grigg. Det var ju Lin som atas. Den fick ju vart vart för NRK fick en tärningkast 6 och har varit i strålande mot in internationella publikum faktiskt. Och nu skulle det väl snart vara i Hemsing festival i Ördal, men detta må ju vara ett fint lite plaster på det såret då för en av Vi må jo kunne si at hun er av verdens største artister. Absolut, og den festivalen er jo unik, og fikk jo nylig ja, noen hundretusener, tror jeg faktisk, i støtte av, av fylkes, fylkeskommunen for å fortsette å utvikle den, den festivalen da, som søsterne Hemsing har laget der oppe. Ja, vad sker i helga? Det sker jo naturligt nok lite på arrangementet ja, Stina. Du har väl heller ikke fått uh, sett, sett så mange ting som sker. Nej, det er ikke meningen skal samles i noen store flokker enda. <laughs> Men det er jo noen ting. Ja. Det er ikke noe på digitalt eller særlig. Ja, det er litt, ikke sant? Ikke minst, vi vet hva vi skal på I, på lørdagskvelden, Stina. Ja, visst. Vi er jo i Eteren, vi. <laughs> ja. eh, vi har, I Oppland Arbeiderblad har, er jo en del av vertskapet når DNB, Industribygg og selvsagt, ikke minst, Gjøvik kommune inviterer til stor, stor galla og feire byen og feire sine i årets utgave av Gjøvik-gallaen. Det blir litt spesiell, spesiell galla i år, da. Ikke fjellhaven. 
Ja, det brukar ju vara en väldigt fin anledning syns jag till att samla alla dessa olika priser och utmärkelser som som ofta bara ellers kanske vill ha varit i överhäkt på ett kontor eller något sånt. De sista åren så har det varit samlat i fjällhamn till en galla kväll med live underhållning och servering och kjoler og grejer. <laughs> jeg tror at kjoler blir det nå også, og sikkert noen børkedresser, men nå er det altså på koronavis, så nå skal dette arrangeres på ulike destlokasjoner, er vel ordet å bruke her i Gjøvik. Det skal foregå noen prisutdelinger i Fjellhaven faktisk, många kommunspriser delas ut där så ska det delas ut priser på Bright House och jag tror också i DNB sina lokaler och i Uppland arbetarblads lokaler vi har riggat till idag eh, eh, i källaren eh, i kantinen vår eh, med både kameror och och pynta bord och ska gläder oss till till sällskapet som går live da, på OA TV i eh, i lördag kväll fra klokka 18, og så er det en lite forspill, Stina, med et veldig spennende foredrag. Man kan lese mer om det i Oppland Arbeiderblad. Ja, Må litt langt inn i skåpet, da skjønner jeg å finne fram at en kjole. Den har ikke luftet seg mye siste året. <laughs> Nej, det blir godt å få den fram litt. Det blir bra. Jeg har, jeg har tenkt å ta fram... Jag har dress klar, hängande klar. Så det Det är er spännande även om det passar. <laughs> ja. <laughs> ja, det är er verkligen sant. <laughs> ja, eh, så det syns jag folk ska få med sig. vi ska både lördag kväll och sända det och så ska vi inte minst söndag kväll följa upp nej söndag morgon följa det upp med intervjuer med prisvinnarna kanske också nå hemma hos reportager. det är er ju är er ju egentligen ganska flott många många frivilliga som har gjort en stor insats. Det är er många inom kulturlivet, sportslivet, idrottslivet och eller i samhällslivet som som gör bra ting rätt och slett i regionen vår och det är er fint att vi kan fira dem. Mm. Men en annen ting er, er jo at dette, kommunen pleier på å ha en sånn nyttårsbord for, og sammen med industribygg for sine, sine forretningsforbindelser. Og det er jo nå i år også slått inn i dette, dette Gjøvik-Alla-selskapet. Da. Så det, det er en litt ny vri da, i år. Ja, er det noe annet da? Da slår et slag for turer ut i kulla og i det fine været. Ja, det er i hvert fall fint vær. Jeg vil ikke er helt skyere omtrent i det hele tatt. Nej, det er sol, det er snø, det er klokkeklart og flott grisekalt. blå himmel. Og det er grisekalt. Men det er jo egentlig, når sant skal sies, ikke så gærent heller. Jeg synes det er friskt. Men så sant du har bra med klær på det. Nej, det er vel på tio å runde av ukas podd, Stina. Ja. Skal vi si takk til gjestene våre? Absolut. Og så takk. får vi ønske velkommen tilbake neste uke. Det gjør vi. Og hør gjerne på de andre poddene våre også, selvsagt, som vi pleier på å avslutte med. 
ha en riktig god helg alla sammen.